et bonsoir à tous, bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs dans les Seigneurs, vous tous qui suivez chaque samedi 19h à l'antenne sur Jeboli TV et sur notre chaîne YouTube Jeboli TV. Merci pour votre présence où vous mettez toutes vos occupations à côté en train de suivre toutes ces émissions que nous organisons chaque samedi 19h avec M. Wedji. Bonsoir, M. Wedji depuis Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir, M. Makaya. Merci beaucoup. Merci encore pour cette courte salutation et tous ces hommes et des hommes, des, des, hommes de la, des femmes et des hommes de la bonne volonté qui nous suivent dans toutes ces émissions. Nous vous saluons aussi dans le nom précieux de Fumu Yesu. Et nous allons retourner la parole bientôt à M. Wetti. Aujourd'hui, nous allons traiter sur le thème de la profanation de la féminité et de la masculinité des esprits humains. Nous allons retourner la parole à M. Wetti pour son intervention en ce jour de ce samedi 19 août 2017 en ce thème que nous venons de citer de la profanation de la féminité et de la masculinité. Nous lui retournons la parole pour son intervention en ce jour. Monsieur Wichi, à vous la parole de Bruxelles. Merci Monsieur Makaya pour me retourner la parole. Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, de la bonne volonté, je vous salue. Recevez mes salutations fraternelles. Recevez également mes salutations, vous tous, euh, de la République démocratique du Congo, mes chers compatriotes, vous qui êtes très attentifs et qui vous travaillez pour l'avènement de la paix sur terre avec le règne du Christ ou le règne de Kwatulendo. Je vous salue également dans le fait du cœur. Et M. Makaya, je voudrais encore une fois vous remercier pour votre disposition, d'avoir mis, pour votre bonne volonté, d'avoir mis à disposition cette plateforme Chibouli TV pour l'annonce des vérités éternelles à travers cet évangile dont je fais la résonance. Cet évangile qui est une promesse de Maître Issou. Issou disait qu'au temps de la fin des nations, il va prier le Père pour qu'il nous envoie un autre consolateur, afin de rappeler sa parole, de nous conduire dans toute la vérité et de nous convaincre de la justice, du péché et du jugement. Et moi, je suis le serviteur de ces nouveaux consolateurs qui est le Saint-Esprit pour préparer l'épouse à s'équiper en vie de cette règne de paix sur terre qui commencera au départ du Cachopatis Centre. Mesdames et Messieurs, nous sommes en train de voir la profanation des activités féminines, la profanation des activités masculines des esprits humains. Aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation matérialiste, dans une civilisation de l'avoir, où les esprits que nous sommes, nous portons des enveloppes, mais malheureusement, l'esprit n'a plus la force de pouvoir piloter, être aux commandes de toutes ces enveloppes matérielles, astrales et mentales qu'il s'est revêti. Aujourd'hui, l'esprit est mis de côté. Nous sommes donc des morts en esprit. Et c'est l'intellect qui est en train de faire fonctionner nos enveloppes 
alors que ces enveloppes devraient en principe être fonctionnées par l'esprit humain. D'où certains déséquilibres que nous assistons dans les systèmes des civilisations actuelles, ces systèmes qui sont une honte pour l'humanité. Pour bien comprendre la déchéance de la, de, des activités euh, humaines, je vais d'abord faire une petite introduction sur le sens réel de notre séjour sur Terre. Vous êtes sur Terre, mais quel est le sens de ce séjour sur Terre Est-ce que êtes-vous sur Terre pour vous promener, pour manger, pour vous vêtir Vous avez du travail, vous mangez, vous vous vêtissez, vous achetez des maisons et puis vous mourrez. Quel est le sens de notre séjour sur Terre L'essence de notre séjour sur terre est d'abord spirituelle. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Ça, vous le savez. Nous sommes donc des esprits, nous habitons dans un corps. Et l'esprit est venu sur terre pour augmenter en sagesse et en connaissance. Voilà. Donc nous sommes sur terre pour acquérir de la sagesse. Premier point. Nous sommes sur Terre pour acquérir la connaissance du cosmos. Parce qu'à travers la connaissance de la nature, de sa structure, de son fonctionnement, nous pouvons rencontrer notre besoin existentiel. Nous sommes sur Terre en tant qu'esprit pour avoir les vertus. Hein? Là, je vous renvoie dans les livres des Galates, chapitre 5 vers le verset 22, où l'apôtre est en train d'énumérer quelques neuf fruits de l'esprit. C'est vraiment à titre indicatif, il y en a plein. Il a épinglé par exemple l'amour, la joie, la bonté, etc., etc. Donc, nous sommes sur terre, au travers des activités que nous sommes en train de faire, nous devons faire la culture de ces vertus pour euh, atteindre une conscience spirituelle une conscience, une autoconscience spirituelle. Nous sommes sur terre également pour apprendre à être une bénédiction pour les autres, donc les principes de la solidarité. Et nous sommes sur terre pour découvrir la vérité, pour découvrir les très hauts, avoir une relation intime avec la lumière du très haut. Voilà donc les besoins de l'esprit. Donc l'esprit a quitté le royaume spirituel et nous sommes venus sur terre dans, les, dans le soif d'avoir de, de, de l'acquisition de la sagesse, de la connaissance, à la possession des vertus, être une bénédiction. Une fois on a cultivé cette connaissance et cette sagesse pour aider les faibles et pour échanger avec les autres, enfin de nous souder pour que nous, ayons, nous puissions aller vers l'ascension spirituelle. Et constamment, aussi longtemps que nous vivons dans cette post-création, M. Makaya, nous devons faire des recherches. Des recherches dans la nature, pour comprendre son fonctionnement. Des recherches pour comprendre la vérité qui se trouve cristallisée dans les lois de la nature. 
Alors, pour que l'esprit fasse cela, il doit se construire un environnement écologique. Pour que l'esprit rencontre ses préoccupations, de ce pourquoi il est arrivé sur Terre, il faut qu'il vive dans un bon environnement, M. Makaya. Un environnement où on a le respect des lois de nature, un environnement moins polluant hein, dans l'activité économique, un environnement où on respecte le flore, la faune, c'est-à-dire le règne animal, le règne végétal et euh, le règne minéral, un environnement où on évite, on supprime les organismes génétiquement modifiés, des plastiques, etc., etc. Un environnement où nous allons, si nous allons faire des sciences appliquées, des technologies, nous devons veiller à ce que ces technologies ne soient pas destructrices de la santé et de l'environnement. Et pour ça, il faudrait bien que nous puissions nous organiser. Nous devons nous organiser sur le plan individuel. Sur le plan individuel, M. Makaya, il faudrait que l'homme sache qu'il est un esprit. Un esprit qui utilise trois instruments majeurs. L'instrument mental, l'instrument astral, pour ressentir les émotions et les sentiments, et les exprimer, et un instrument physique pour manifester dans la création ce qu'il veut en utilisant la matière. Donc pour ça, dans l'éducation de l'homme et dans son instruction, on doit lui apprendre comment utiliser ces instruments-là. Ses corps mental, son corps astral et son corps physique. Il doit donc s'organiser pour ça. Et dans l'apprentissage de l'utilisation de ces trois corps, c'est ce que nous appelons la maîtrise des chakras, des centres et des énergies. Parce que l'esprit va utiliser les corps mentaux. Donc il y, a une, il y a un point de jonction entre l'esprit et les corps mentaux. Et ce point de jonction qui relie l'esprit et les corps mentaux, c'est ce que les orientaux appellent le chakra. Un centre énergétique qui permet à l'esprit d'interagir avec son corps mental pour mieux l'utiliser. Et l'homme spirituel, tout au long de son apprentissage, de son initiation, on doit l'initier comment est-ce que son esprit peut mieux utiliser son corps mental à travers le chakra du cœur. Il doit aussi utiliser son corps astral. Il y a aussi un point de jonction entre l'esprit et le corps astral. Et ce centre énergétique qui permet à l'esprit d'utiliser son corps astral, ça s'appelle un chakra aussi, un point d'intercession. Et tout au long de la vie spirituelle, nous devons être initiés à mieux coordonner ces centres d'énergie pour que notre esprit puisse passer des bons sentiments, des bons ressentis, et au travers ces chakras du corps astral. Et nous devons aussi également utiliser notre corps euh, physique. Alors, notre esprit a aussi un point de jonction avec le corps physique. Et ce point de jonction avec le corps physique, c'est le moelomouzizi, les chagras racines, 
Mouelomouzizi. Et ce chakra se développe surtout vers 16-17 ans, 14 ans lors de l'adolescence. Donc il faudrait que l'enfant, que les hommes et les femmes soient initiés pour comprendre qu'ils ont une responsabilité avec leur esprit d'utiliser ces trois corps et de les utiliser dans une vibration d'amour, dans une vibration de justice et de pureté. Vous allez voir, et ça c'est l'évangile éternel. Aujourd'hui, dans les dogmes et le précepte qu'on nous a donné, on n'a pas la compréhension du chakra. Alors que c'est fondamental pour arriver à être baptisé du Saint-Esprit, il faudrait que vos sept chakras de vos sept corps soient bien utilisés par votre esprit pour que finalement le flux, la force du Saint-Esprit puisse pénétrer en vous. Donc c'est un travail sur le plan individuel. Et nous devons aussi nous organiser, une fois l'individu est organisé, il doit s'organiser sur le plan familial. Donc, sur le plan des familles, nous avons dit l'autre fois que la famille est la cellule de l'écosystème humain. C'est donc l'atome des humains, où il y a l'homme et la femme. On doit comprendre les activités des uns et des autres et comment marier ces deux activités pour que la lumière de Dieu puisse circuler très bien dans la famille. Et les familles, quand ils sont dans un contrée, ça forme un clan, un clan, un tribu, un tribu, une région. On doit aussi, nous, nous devons aussi savoir nous organiser pour que nos régions soient gérées de telle sorte que ça fasse la promotion de la lumière dans la famille et dans l'individu. Donc il faudrait une meilleure organisation de la région pour que les familles qui vivent dans cette région, les castes qui se constituent dans cette région, puissent être gérées au mieux pour la gloire de la lumière. Voilà la civilisation que nous devons faire. Et ainsi, les différentes régions peuvent se fédérer, je pèse mes mots, j'y type fédérer, ils peuvent se fédérer pour se constituer à un État. Donc l'État, finalement, c'est une fédération des régions ou des provinces dont le seul but est de garantir la sécurité des personnes, des familles, des clans, des tribus qui vivent dans cette région, qui sont en pleine expérience de la lumière christique dans les régions où ils sont concernés. Donc, de ce, de ce point de vue, il y a donc une organisation. Organisation individuelle, organisation familiale, Régional, M. Makaya, et la fédération des régions que nous pouvons appeler un État-nation. Et cette bonne organisation n'est possible que lorsqu'on respecte le principe qui dirige l'univers, les lois de la nature. Les lois qui dirigent cet univers visible et cet univers invisible doivent être respectées, M. Makaya. Si nous ne respectons pas les lois, qui dirige les univers visibles et invisibles, vous comprenez, M. Makaya, que nous allons faire une organisation tout à fait à côté. Alors, nous devons donc nous organiser, nous devons donc, il est de notre responsabilité, en tant que région, en tant qu'État, d'investir dans la recherche de ces lois. Ces lois qui, qui ne sont rien d'autre que le Verbe de Dieu. La parole de Dieu se trouve cristallisée dans la nature, comme le disait Maître Yoshua. 
Et lorsqu'on va découvrir ces lois, nous allons les transposer dans les univers des humains. Donc, les lois des humains, dans notre organisation, doivent être justes. Devons, quand nous devons faire des lois sur la famille, quand on doit faire des lois sur nos régions, que ce soit dans les aspects de l'agriculture, dans les aspects industriels, dans les aspects du négoce, du commerce, dans les aspects des échanges interrégionales, il faudrait que ces lois soient justes. Il faudrait que les lois, ces lois assurent la cohésion sociale et la cohésion humaine. C'est cela la parole de Dieu. Si nous ne faisons pas comme ça, nous n'allons pas atteindre les buts essentiels de ce pourquoi nous sommes arrivés sur terre. Et une fois nous nous sommes organisés comme ça sur le plan intérieur, sur le plan de notre État, nous devons maintenant nous souscrire à des traités internationaux dans la mesure où ces traités font la promotion d'un humanisme écologique. Nous ne pouvons pas entrer dans des traités de domination, dans des traités où nous sommes dans une coalition pour dominer le sud ou pour dominer le nord. Non. Nous devons bannir de la planète des traités de hégémoniques pour embrasser que les traités qui font la promotion de l'humanisme, la promotion de la recherche, la promotion du spirituel. Monsieur Makaya, pour assurer le besoin de l'esprit, j'ai dit qu'on doit s'organiser et nous devons faire des activités économiques parce que nous devons satisfaire des besoins temporaires durant notre séjour sur Terre. Parce qu'il faut bien que nous puissions être en bonne santé. Nous devons manger, nous devons boire, M. Makaya. Nous devons assurer certains services, les transports, la communication, comme nous le faisons maintenant, les échanges. Donc, il faut mettre en place des plateformes industrielles, des plateformes de services, une bonne politique d'habitat, une bonne politique d'environnement, des aspects sécuritaires, les échanges, tout ça, c'est ce qui constitue l'ensemble des activités économiques pour répondre à des besoins temporaires. Enfin, que l'esprit fasse ce travail de la recherche de la sagesse, de la recherche de la connaissance, des vertus. Donc, nous travaillons dans l'économie pour veiller à ce que nous ayons une bonne santé mentale, une bonne santé astrale et une bonne santé physique. Et la santé physique, parfois, demande un bon environnement physique. La santé astrale demande à ce que nous mettions à profit un bon environnement astral, notamment à travers la promotion de la culture et des langues. Et la santé mentale demande des productions de pensées, de bonnes philosophies, de bons concepts, de bonnes approches euh, sur le plan intellectuel pour mieux cerner la problématique que nous pouvions nous allons résoudre pour bien vivre dans la société. Et tout ça, il faut des universités, il faut des écoles, il faut, il faut, il faut, il faut. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire là Nous sommes en train de faire la promotion de l'évangile éternel. Dans la promotion de l'évangile éternel, vous avez compris que ça, ça va rencontrer la satisfaction des besoins de l'esprit. Mais pour rencontrer la satisfaction des besoins de l'esprit, il faut de l'écologie, il faut de l'économie, il faut de l'organisation. Quand vous n'avez pas tout ça, vous ne pouvez pas devenir des hommes spirituels. Et l'Église actuelle a péché parce qu'en ramenant la parole de Dieu dans des sectes comme des organisations, vous n'êtes pas dans le contrôle de l'écologie, de votre environnement, vous n'êtes pas dans le contrôle de l'organisation 
aussi bien partant de l'individu jusqu'à l'État, vous n'êtes pas dans la maîtrise des activités économiques, vous consommez des ONG, on vous fait une pharmacie tout à fait contraire au respect des lois de la création, eh bien, vous ne pouvez pas contrôler l'évolution de votre esprit. Donc, on ne peut pas dire qu'on est en train de faire un progrès dans l'émancipation de l'esprit si on n'a pas le contrôle de l'environnement dans lequel nous nous retrouvons, M. Makaya. Alors, pour faire tout ça, pour rencontrer ces besoins spirituels, c'est-à-dire l'esprit doit croître en sagesse, l'esprit doit croître en connaissance, l'esprit doit posséder des vertus, l'esprit doit être dans la solidarité, donc être une bénédiction pour les autres, l'esprit doit faire la recherche de la vérité, l'esprit doit être baptisé du Saint-Esprit à travers les ouvertures du chakra, il faut organiser sur le plan économique, nous devons veiller à l'écologie, nous devons avoir une bonne organisation individuelle, familiale et étatique. Et pour faire tout ça, les très hauts nous a dotés de deux activités spirituelles. Il y a deux genres d'activités spirituelles. J'insiste encore, M. Makaya, ce sont des activités spirituelles. Pour répondre à ces défis civilisationnels, pour répondre à ces défis civilisationnels, donc on a deux activités spirituelles pour répondre aux besoins temporaires et pour répondre aux besoins spirituels. Et ce sont deux genres d'activités que nous appelons le genre masculin et le genre féminin que j'ai expliqué la fois passée. Je vous avais dit que le genre masculin a pour but essentiellement de transformer la matière dans des formes plus proches du tabernacle céleste. Hein? Le ciel, le royaume spirituel, c'est un tabernacle où il y a les lieux saints, où il y a le, ce qu'on appelle le saint des saints, il y a le lieu très saint, donc euh, la demeure du Saint-Esprit, ensuite il y a les lieux saints, hein? la demeure des esprits primordiaux, et le parvis des dieux, qui est la demeure des esprits en évolution. Et c'est organisé. Nous devons donc transformer les univers matériels dans lesquels nous sommes, faire en sorte que cet univers matériel devienne finalement le tabernacle terrestre de l'image de ce qui est au ciel, comme Dieu l'a donné la description à notre ancêtre Moïse. Et c'est le genre masculin, le genre masculin, c'est-à-dire l'activité masculin, masculine, qui est cette activité qui prend les éléments de Mendeleev, prend les atomes, prend les molécules, prend la matière, et nous essayons de transformer cette post-création, chaque pays en ce qui les concerne, chaque région dans chaque pays, la famille, les clans, les tribus, Chacun dans la responsabilité qui est la sienne, transformer cette création en un lieu d'adoration à travers les activités masculines. Donc finalement, M. Makaya, l'Évangile éternel dit que cet exercice-là qui consiste à ramener le ciel sur terre, 
C'est ce que nous appelons la culture de la beauté. Donc, faire en sorte que l'environnement individuel, que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi, que tu vibres dans la beauté spirituelle. Que ta famille vive dans la beauté, que les régions vivent dans la beauté, que les États vivent dans la beauté, que les activités économiques puissent refléter la lumière. Donc, une culture de la beauté pour satisfaire le besoin de notre séjour sur terre. Dans notre séjour sur terre, nous ne pouvons pas cultiver la violence. Nous devons cultiver ce qui est beau, ce qui est digne d'être élevé, ce qui est digne de louange, que ce soit dans la présidence de la République, dans les institutions, dans la famille, dans l'individu. Nous devons apprendre à cultiver cela. Ça, c'est la responsabilité de celui qui a reçu, qui a prêté serment devant Dieu, qu'il viendra sur terre pour assurer cette transformation de la matière, en fait que la matière reflète dans la temporalité le tabernacle céleste. Eh bien, c'est l'activité masculine. Eh bien, le genre féminin, c'est-à-dire l'activité féminine, elle vient sur terre, les esprits qui ont choisi de venir porter cette activité sur terre, l'activité féminine, ils viennent pour conserver tout au long de cette transformation la flamme sacrée de l'amour, la justice et la pureté, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, durant l'exercice du tabernacle sur terre. Je résume. L'homme qui porte l'activité masculine transforme la terre pour en faire une vaste église. Des gens mis à part pour la gloire de Dieu dans leur activité. Ils s'organisent en conséquence, ils maintiennent une bonne écologie, ils choisissent des activités nobles sur le plan économique, tout ça pour que les esprits, à travers ces activités, puissent augmenter en savoir, en vertu, etc. etc. Mais pour ça, comme ces activités leur éloignent de Dieu, ils ont besoin des esprits qui ont choisi l'activité féminine. Et ces esprits-là, viennent pendant, tout au long de l'exercice de l'activité masculine, garder la flamme sacrée, la flamme de l'amour, dans le foyer, dans le foyer individuel, dans le foyer familial, dans le foyer de la région, dans le foyer du pays, maintenir l'amour, maintenir la justice divine, maintenir cette flamme de la pureté, et ces esprits portent des enveloppes mentales des enveloppes astro, des enveloppes physiques adaptées en conséquence pour les aider à mieux agir dans le sens de garder, de conserver la flamme sacrée de l'amour. Voilà donc, mon cher Makaya, les deux genres d'activités que nous devons tout le temps utiliser pendant que nous faisons notre joyeux labeur dans cette post-création. Donc, finalement, vous avez compris, M. Makaya, que la société doit absolument s'organiser dans des cellules binômes. Deux, deux esprits s'unissent, l'un dans un genre masculin pour transformer, l'autre pour veiller à ce que cette transformation reste dans la lumière de Dieu. Et ces binômes, la société s'organise en binômes, 
justement pour atteindre les objectifs de notre séjour sur terre, qui est l'ennoblissement de notre esprit. Donc, la famille, c'est un binôme, et différents binômes forment des clans, les différents clans forment des tribus, les différentes tribus forment des régions, et la fédération des régions forme des États. Ces binômes familial jusqu'au binôme régional et étatique doivent baigner dans une civilisation des lumières. La lumière de l'amour de Dieu, la lumière de la justice divine et la lumière de la pureté des lois de création. Donc, nous transformons cette société, nous assurons nos besoins vitaux et nos besoins temporaires dans le respect de ces valeurs, de ces vertus spirituelles. Il nous faut développer des langues de communication, nos langues propres. Il est malsain dans un clan, dans une région, dans une famille, de parler des langues d'emprunt. Nous devons donc faire la culture de la lumière en harmonie avec le verbe du Très-Haut. Nous devons avoir des technologies propres, nous devons avoir des activités temporaires, une économie saine. Aujourd'hui, on commence à parler de plus en plus du développement durable, parce que les gens se rendent compte que le modèle capitaliste a échoué. Donc ainsi, chaque État et chaque nation devient une entité de lumière, avec ses propres spécificités, et chaque État est là au service de l'enrichissement de l'humanité. Voilà, M. Makaya, les choses normalement telles que cela devrait se faire. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait comme ça. D'où l'émission d'aujourd'hui, la profanation des activités spirituelles. On devrait avoir pour but existentiel l'ennoblissement de l'esprit. Et pour que l'esprit s'ennoblisse, on devrait identifier les domaines d'ennoblissement. Acquérir la sagesse, acquérir les vertus, solidarité, etc. C'est ça, l'élévation spirituelle. Mais pour ça, il faut une organisation. Il faut que les individus soient formés. Formés dans la maîtrise intérieure de leur chakra, des centres des énergies, c'est-à-dire des points de jonction de leur esprit avec les différents corps qu'ils ont pour permettre à l'esprit de bien utiliser son corps et d'utiliser ses différents corps, les corps mental, les corps astral et les corps physiques. On doit aussi, M. Makaya, s'organiser sur le plan familial. Donc, avoir des binômes familiales où il y a la complémentarité entre les esprits. Les esprits sont des hémaphrodites, comme vous l'avez dit dans l'introduction. C'est-à-dire que quand ils viennent dans la post-création, surtout dans la matière dense, ils choisissent une seule activité, soit l'activité féminine pour les uns, soit l'activité masculine pour les autres. Et de ce choix, ils, on les rêvait des outils pour faire cette activité-là. Et ces outils, ce sont justement les différents corps ou les différentes enveloppes qu'il est en train de porter. Il porte un corps mental pour réaliser son activité féminine qui est de garder la flamme sacrée de l'amour, de la pureté dans la société, dans la famille 
et dans les États. Et s'il a choisi l'activité masculine, il le revêtit du corps mental pour l'aider à mieux maîtriser la matière et à transformer la matière pour en faire l'image du tabernacle du ciel sur terre. Mais en même temps, ces matières, ces différents corps doivent être nourris, ils doivent être en bonne santé, ils doivent boire, ils doivent avoir un habitat convenable, un environnement, une sécurité, des échanges, parce qu'il ne va pas faire tout. Les uns vont faire une chose, les autres vont faire une autre chose. Et ils vont échanger, il faut qu'il y ait des marchés, il faut qu'il y ait de la monnaie, etc. etc. D'où la nécessité d'organiser l'activité économique. Cette activité économique doit être juste. Et ceux qui ont accepté de jouer le rôle de la féminité doivent veiller dans l'exercice de l'activité économique. Ils doivent également s'insérer dans leur activité économique, mais ils doivent veiller à ce que la justice divine soit là, l'amour règne dans les activités économiques temporaires, et les échanges soient respectueux des lois de création. Et nous devons aussi veiller à l'environnement, veiller aux lois de la nature, veiller aux lois, à l'organisation sociale, à la cohésion sociale. Les traités internationaux doivent faire la promotion d'un humanisme écologique. Voilà pour ça deux activités majeures, la féminité et la masculinité, comme je viens d'expliquer. Malheureusement, M. Makaya, nous n'avons pas bâti une civilisation des lumières. Nous n'avons pas bâti une civilisation où nous avons eu à cœur de conserver l'amour de Dieu. Nous n'avons pas bâti une civilisation où nous avons eu à cœur de conserver dans tout ce que nous faisons la justice. Nous n'avons pas eu à cœur de conserver la pureté dans le fruit de l'esprit. Et ainsi, nous avons chuté. Le tabernacle terrestre a tourné en dérision. Nous n'avons pas su construire les tabernacles dont le modèle a été communiqué par Massa. Nous avons fait des associations, nous avons fait n'importe quoi, nous avons fait des séparations du pouvoir, la démocratie, etc. etc. Donc, la, la, la société, la civilisation actuelle n'est pas une civilisation dont les socles et la famille. Nous ne sommes pas organisés en binôme des esprits où l'un devrait avoir une activité masculine et l'autre une activité féminine, faire une union sacrée que nous appelons les mariages, développer des vertus dans cette union sacrée pour essayer de travailler dans la post-création et ainsi cette union sacrée va recevoir d'autres âmes qu'ils vont former, qu'ils vont transmettre des valeurs des lumières pour qu'eux aussi puissent assurer la pérennisation de la lumière dans la société. Tout ça, on ne l'a pas fait. Parce que nous n'avons pas cultivé des bonnes langues, nous n'avons pas fait la culture de la lumière, nous n'avons pas tenu compte du Verbe de Dieu, nous avons fait des technologies impropres, des activités temporelles malsaines. D'où la profanation. La profanation a engendré plusieurs choses. Je vais les énumérer. Première chose, les hommes sont devenus les ennemis de la vérité. Les humains sont devenus les ennemis de la justice et en tant qu'ennemis de la vérité et de la justice, nous avons donc au fil du temps détourné le véritable sens des activités des humains sur la terre et nous avons détourné le rôle de chaque activité sur la terre. Nous les avons détournés. Donc, l'activité féminine 
qui consistait à garder la flamme sacrée n'est plus cette activité qui consiste à garder la flamme sacrée. Observez les esprits qui habitent les corps des femmes, est-ce qu'ils ils sont formés pour veiller à ce qu'ils gardent l'amour dans le foyer Est-ce qu'ils sont formés à ce que, pour veiller à ce que la justice soit, qu'ils puissent, qu puissent être le canal d'irradiation de la justice pour que ceux qui travaillent dans l'économie, dans, 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 dans ceux qui travaillent dans l'environnement, puissent tout le temps s'abréger de la bonne source Pas du tout. Donc, les ennemis de la vérité sont arrivés à complètement écarter la bonne compréhension des activités féminines et masculines dans les univers des humains. Deuxièmement, M. Makaya, ces activités-là ne sont plus conduites par l'homme spirituel. Maintenant, c'est l'homme animal qui conduit ces activités. Parce que pour être un homme spirituel, il faudrait faire un travail au niveau de vos chakras. C'est-à-dire il faudrait que seul l'esprit puisse piloter les trois corps. C'est l'esprit qui doit être en commande du corps mental. C'est l'esprit qui doit être en commande du corps astral. Et c'est l'esprit qui doit commander le corps physique. Est-ce qu'à l'école, l'instruction qu'on donne à nos enfants, on les apprend que c'est l'esprit qui doit commander les corps physiques On ne sait même pas que l'esprit existe. Nous sommes dans une société où on ignore la présence de l'esprit. Donc, finalement, cet homme est animalisé. Il est devenu un homme animal. Et on est en train de former un homme animal. Même les activités qui sont au départ, qui au départ étaient des activités de l'esprit, ces activités deviennent les activités de l'homme animal. Par conséquent, plus de beauté, c'est-à-dire plus de fruits de l'esprit. Il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de paix en famille. Il n'y a plus de paix entre les régions, entre les États. Les États sont devenus des États voyous. Donc, ces activités n'ont plus rien de spirituel, M. Makaya. Troisièmement, M. Makaya, non seulement ces activités n'ont plus rien de spirituel, mais ces activités réduites au niveau animal, il y a la rivalité entre ces activités au lieu que ces activités soient complémentaires. L'homme se bat avec sa femme. De bagarre à la famille. Les histoires de la famille sont transportées au niveau des juridictions de paix. Des sérieux problèmes de la famille. Il y a même de, des unions où qui finissent par de mettre la femme ou l'homme qui tue son partenaire. On tue les enfants, on empoisonne parce qu'on veut avoir l'argent, on veut gagner l'assurance. Donc, on a perdu le sens de l'existence dans notre humanité. Les couples humains, cinquièmement, s'assemblent maintenant pour les plaisirs sexuels et pour l'accumulation des avoirs matériels. Alors qu'au départ, la famille... On était ensemble pour l'ennoblissement de nos esprits humains, dira notre séjour sur terre. Donc, c'est-à-dire, deux esprits se mettent ensemble pour s'aider mutuellement, enfin, d'ennoblir leur esprit. Maintenant, et c'est ça les mariages. Les mariages, c'est une union de deux activités, de deux esprits, pour s'aider mutuellement, enfin, d'atteindre l'ascension spirituelle, d'atteindre l'autoconscience. Mais maintenant... Les couples humains aujourd'hui, reconnus par les associations, 
C'est pour réussir. Et quand il parle de réussir, c'est-à-dire bien faire la rapport sexuel et accumuler les avoirs matériels. Voilà l'essence aujourd'hui vulgaire de, du couple humain. La sexualité, même la sexualité était comprise. La sexualité devient carrément un lieu de satisfaire les désirs bassement matériels. Alors que la sexualité pour les hommes spirituels, ce sont des échanges d'énergie, des énergies d'amour, des énergies de pureté euh, et la volonté d'aider les autres âmes qui viennent comme vos enfants pour poursuivre leur apprentissage sur terre. Voilà l'essence du mariage et l'essence de la sexualité. La sexualité, quand vous vous initiez avec votre femme, c'est parce qu'au départ, vous l'aimez, vous avez travaillé vos chakras, vous êtes dans, un, dans une disposition des lumières et vous vous pénétrez ensemble pour que dans cette union, vous puissiez passer à l'autre euh, vos expériences spirituelles, ainsi de suite. Les rapports sexuels est fait pour ça. Les rapports sexuels, évidemment, il y a des plaisirs qu'on peut ressentir, mais c'est un plaisir accessoire par rapport au but du rapport sexuel. Aujourd'hui, ce rapport se fait dans la saleté, ce rapport se fait dans l'adultère, on ne connaît pas l'essence des rapports sexuels, les animaux les font pour la procréation, mais nous le faisons pour deux choses, pour la procréation comme les animaux, mais nous le faisons aussi pour les échanges énergétiques. Mais quelle énergie vous avez Vous avez de la saleté et on échange des gélis de la saleté. Vous avez voir un papa, à cause de son argent, il prend les petites filles, il, il se met en rapport sexuel, il va masque, des fantômes, des démons, etc., etc. Et nous avons donc profané ces activités des esprits. Et dans la relation entre les deux activités, l'un veut dominer l'autre. L'homme veut dominer la femme. La femme veut soumettre l'homme à satisfaire ses désirs égoïstes. Tout ça, ce sont des dérèglements à cause de la civilisation actuelle que nous disons les gens dits développés et que nous en Afrique, tous les politiciens africains, tous les hommes d'État africains, ils veulent copier ces bêtises, ces civilisations parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. L'intellect a donc pris le dessus sur l'esprit humain et nous avons bâti, mon cher Makaya, une civilisation de la violence. Hein? La puissance devient la capacité à soumettre l'autre alors que la puissance était la capacité à aider comme Ekoumani est en train de le faire. Ekoumani est puissant s'il peut gagner les gens dans l'évangile éternel et non s'il a des armes pour détruire, des armes de destruction massive. C'est une faiblesse, mais ce n'est pas une puissance. L'amour devient un acte sexuel, vulgaire. Voilà la déchéance des activités humaines. Les castes ou les clans n'a aucun sens. Les gens se marient en désordre. Il y a les Congolais qui épousent un Vietnamien. Les Vietnamiens vont épouser un Australien. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quels sont les critères de choix Et pourquoi on est... On est parce qu'il épouse un Vietnamien, parce qu'il a un château. Donc, on a profané les mariages. Les mariages n'est plus une union d'activité, mais les mariages est une union pour mieux accumuler les avoirs matériels et satisfaire les instincts sexuels. Voilà, mon cher Makaya, la destruction, la profanation de ces deux activités spirituelles. Donc, nous, nous voyons l'émergence de cette destruction et de ces profanations partout dans l'univers 
Les formes sont déformées partout dans l'univers. Il y a la déformation comme conséquence. Déformation des formes mentales. Batamabouma. Parce que le corps mental est déformé. Et il y a des gens qui deviennent des schizophrènes. La schizophrénie se développe. Des maladies psychiatriques. Des formes astrales. Il y a l'audit, etc. Ce sont là des maladies du siècle dit au nivellement par le bas de la civilisation. Même des formes physiques, Bakoka. Tout ça, ce sont des déchéances de l'humanité qui se manifestent dans des mauvaises formations mentales, dans des mauvaises formations astrales, dans les mauvaises formations physiques. La déformation de la famille, les homosexualités qui s'érigent en famille et qui est bétonnée par la loi. Tout ça, ce sont des déformations qui montrent la profanation des activités. La déformation des organisations de l'État, des dictatures, des pouvoirs dictés par la majorité, comme dit de la démocratie, au lieu que le pouvoir soit dicté par les lois de Dieu. Même le principe de la gouvernance est déformé. La déformation démographique, la déformation des activités sociales. On fait des activités sociales des armes de, pour, pour produire des armes de guerre, pour produire des ONG, pour produire plusieurs pesticides qui sont en train de tuer l'environnement écologique. Tout ça, ce sont donc des déformations des activités masculines et des activités féminines qui entraînent ces conséquences-là. En conclusion, tout doit devenir nouveau. Toutes déformations que les hommes ont implantées doivent être détruites en vue d'une formation nouvelle dans le règne de paix sur terre. Il faut donc que les hommes et les femmes de la bonne volonté cherchent à conclure une bonne alliance avec la lumière afin de participer à la formation de la civilisation des lumières. Ceux qui vont continuer à déformer, ils iront dans les bas astrales et ils n'allons ne ne pas participer dans les activités de la lumière, M. Euh, Makaya. Voilà, M. Makaya, euh, l'échange d'aujourd'hui, je pense que c'est très profond. Je vous demande de revoir ça. Je l'ai condensé, mais c'est une... Euh, c'est un échange très intéressant et je pense que ça peut vraiment vous enrichir. Permettez-moi une seconde d'arrêter ces ventilateurs pour... Merci, M. Makaya, je suis à vous. Merci, M. Wetu, pour votre intervention. Vous nous captez 5 sur 5. La Belgique 5 sur 5. Merci beaucoup. Alors... Euh... Merci, merci pour cet enseignement d'aujourd'hui sur la déchéance, c'est-à-dire la profanation de la féminité, masculinité, des esprits humains. Alors, frères et sœurs, nous avons bien suivi M. Wetu dans son intervention. Mais M. Wetu, quand vous parlez du de, de, de choix du critère dans nos relations, dans nos mariages, quand vous dites qu'il y a un Africain qui va se marier avec un Chinois, et, et ainsi de suite, il y a aussi des Africains qui se marient avec des Européens, il y a ces mélanges-là. Ah, et puis naissent les enfants métis. Euh, en quoi cela dérange vraiment réellement la, la, la spiritualité Oui, donc il faut, bien me, il faut bien me suivre. Les mariages, le but du mariage, c'est l'union des deux activités. L'union de l'activité spirituelle, l'activité féminine, dont la femme, tout au long de son initiation, a développé une activité féminine c'est-à-dire celui d'être la gardienne de la flamme sacrée, 
Et l'homme, tout au long de son initiation, a développé l'activité masculine, c'est-à-dire celui de faire le tabernacle de Dieu sur terre. Alors, à un moment donné, pour entrer dans la vie adulte, l'homme et la femme s'unissent dans ces deux activités. Il dit, maman, viens pour m'aider à être un serviteur de Dieu dans la nature. Est-ce que c'est cela qui nous guide lorsque nous allons épouser les Chinoises Est-ce que c'est cela qui nous guide lorsqu'on va épouser les Japonaises Moi, je suis dans les questions du fond. Je ne suis pas dans les formes. Donc, vous allez voir que les unions, quand on va chercher ailleurs, ce n'est pas pour unir les activités. Nous sommes dans un nouveau paradigme. Donc, il faudrait que demain, dans la civilisation des Lumières, que le mariage puisse revenir à ses fondamentaux. Si vous avez rencontré une Chinoise qui a développé les activités féminines et que vous, vous avez développé l'activité masculine, vous vous initiez, c'est bien. Maintenant, vous allez vivre où Vous allez transmettre aux enfants quelle culture Vous allez s'aimer quoi dans la vie de ces enfants Voyez Donc, ce sont là des questions qu'on doit se poser. Et si on se pose très bien ces questions, vous allez voir que certaines choses que nous faisons aujourd'hui, quand on est des hommes spirituels, on ne va plus les faire. Pourquoi Parce que on ne transmet pas les enfants en les faisant nourrir. Il faut leur transmettre des valeurs spirituelles. Mais est-ce que la femme s'est-elle préparée pour transmettre ces valeurs spirituelles Est-ce qu'elle-même est là Voyez Donc, finalement, le mariage devient tantôt pour, comme je disais, accumuler les avoirs. Tantôt pour des rapports sexuels, pour une curiosité de connaître l'autre, comment goûtent les Chinois, comment goûtent les Vietnamiens. Et ce n'est pas ça le mariage. Voilà pourquoi je parle de la profanation. La profanation de ces activités nous ont conduit à des mariages qui n'avaient pas lieu d'être. Parce que tout simplement, nous n'étions pas des hommes spirituels. Donc maintenant, on change les débats. Les débats des biens, est-ce que les enfants métis sont bien Ce n'est pas ça les débats. Les débats, est-ce que nos mariages rencontrent le but de Dieu si nos mariages ne rencontrent pas les buts de Dieu, eh bien, tout le reste qui s'ensuit ne vaut rien. Et ce que j'ai dit, c'est mêmement pour entre noir et noir. Hein. Un noir qui épouse une noire, mais ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce que ils, se sont, ils ont fait un couple pour rencontrer les besoins matériels. Mais pour rencontrer les besoins matériels, je n'ai pas besoin d'épouser Yagiyedi. Si c'est pour acheter une maison, je n'ai pas besoin de l'épouser. Mais si j'ai épousé ma femme, c'est pour que nous puissions ennoblir nos activités spirituelles. Donc, elle a le devoir d'ouvrir de, ses chakras, de mettre la propriété dans ses différents corps de la matière, et moi que je mette les miennes, afin que nos rapports même sexuels puissent, avoir, puissent être une transmission d'énergie. Quand on fait les rapports sexuels, on les fait uniquement pour des bites animales. Donc moi, je suis dans l'initiation. Je suis vraiment dans l'évangile éternel. Je lève la barre très haut, au en fait. Je vous pousse à réfléchir et à atteindre des auteurs spirituels pour changer le paradigme, en fait, de bâtir une nouvelle civilisation. Je ne suis pas dans les approches « Est-ce que le mariage entre Congolais et Belges est bon ?» Non, ce n'est pas ça, moi, mon but. Mon but, c'est de vous faire comprendre les activités féminines et spirituelles de vous faire comprendre que les activités masculines sont des activités spirituelles 
et de vous faire comprendre quel est le but de ces activités. Ainsi, vous allez vous interroger sur le sens de votre binôme. Quel est le sens de votre binôme Est-ce que vous rencontrez, ça vous anoblit spirituellement ou bien votre binôme est resté à l'état matériel Mais tout ce qui est temporaire passe, vraiment votre binôme n'a aucun sens. Voilà. Donc, euh, je suis en train de questionner la civilisation actuelle pour ressortir la profanation des activités spirituelles par cette civilisation matérialiste, égocentrique, centrée uniquement sur l'accumulation des avoirs. Monsieur Makaya, je vous remets la parole. Merci pour ce retour de la parole et aussi merci pour l'éclaircissement, la réponse que vous nous venez d'apporter dessus. Et frères et sœurs, nous, 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 nous soulignons que c'est dans le but que nous comprenions réellement ces messages. Et ce sont des enseignements que nous diffusons et nous devons être... Nous sommes, il y a une responsabilité même en diffusant ces messages. C'est pour ça que nous posons vraiment de, toutes ces questions existentielles pour qu'il n'y ait pas des équivoques qu'on puisse interpréter même mal, même, c'est-à-dire certains la déclaration, c'est-à-dire, monsieur, oui, tu l'as précisé, ça n'a rien à voir euh, de... Euh, c'est-à-dire euh, un Congolais ou peut-être euh, un Noir qui épouse une Blanche, et ainsi de suite. Mais, les, les, les enseignements sont... je pourrais dire sur table, maintenant, à nous, qui voudrions faire c'est pas vers le, le Créateur, nous, nous allons nous poser des questions essentiel pouvoir est-ce que cela répond par rapport au nombre de dieux voilà. si ça répond par rapport au nombre de dieux ça, au nombre de dieux, ça va si, sinon alors c'est à nous-mêmes de poser des absolument des, des questions existentielles comme l'autre fois dit il n'est pas là pour nous donner toujours la nourriture à la bouche il arrive à un certain moment c'est pour nous euh, un peu de l'avant c'est dans cet esprit là alors le, et puis quand il parlait de, des serviteurs de dieux c'est important de souligner surtout que nous sommes dans cette plateforme où, euh, à connotation beaucoup plus, euh, disons, chrétienne, je pourrais le dire comme ça. Et, mais ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est aussi pour les non-chrétiens. Quand on parle des serviteurs de Dieu, nous avons toujours cet entendement de ce qu'on dit pasteur, ce qu'on dit ministre de Dieu, ce qu'on dit évangéliste, ou les cinq ministères par rapport à Ephésiens chapitre 6, si je ne me trompe pas. Alors, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, comme M. tu parles des serviteurs de Dieu, c'est toute personne, homme et femme, qui fait une activité, qui travaille quelque chose, voilà. qui a un rapport, qui, qui sert Dieu, qui a un rapport avec oh, la nature. Donc même si vous êtes un agriculteur, vous êtes un serviteur de Dieu. Exactement. Vous êtes un paysan, vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes un politicien, vous êtes un serviteur de Dieu. Mais que ça soit... Euh, la ciel, le, pardon, je voulais dire la ciel, c'est que ça soit le ciel sur terre. Hein. Exactement. Donc, si c'est dans ces cadres, comme a dit le Seigneur à son serviteur Moïse, de, de, de reproduire la copie du ciel sur la terre. Et ah, c'est là, les chécrinats de Dieu a rempli le tabernacle parce que ça a été l'identité du ciel. Mais c'est vrai, tu nous. Et euh, en ce moment-là, je pense que nous n'avons pas vraiment beaucoup de questions. Et nous, au cas où nous, aurons, nous aurons encore beaucoup d'autres questions, nous n'hésiterons pas à pouvoir euh, vraiment vous le transmettre même à la, avant la prochaine émission, afin que les 
réponse soit apportée. Nous vous retournons la parole si vous avez encore quelque chose à ajouter ou alors nous allons mettre un point virgule à l'émission de ce soir sur la profanation de l'activité féminine et de l'activité masculine en tant que des esprits humains. À vous la parole de Bruxelles. Merci beaucoup M. Makaya. Mes, frères, mes chers frères et sœurs, vous avez compris que nous avons une lourde responsabilité. Hein? Nous sommes des esprits. Nous habitons trois corps. J'ai fait vraiment le résumé, on en a sept, mais je parle de là où nous sommes maintenant. Nous avons trois corps que nous devons gérer, bien gérer. Et pour bien gérer ces corps, il faut que les esprits puissent, notre esprit puisse piloter ces corps. Comment est-ce qu'on pilote les corps mentaux Vous ne le savez pas. Comment est-ce qu'on pilote les corps astral Vous ne le savez pas. Comment est-ce qu'on pilote les corps physiques Vous ne le savez pas. Vous envoyez les enfants à l'école, on les bourre des choses, des théories, des doctrines, d'un des, 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 certain nombre d'informations, et vous êtes satisfait parce qu'on a donné les diplômes à votre enfant. Mais cet enfant ignore même qui c'est un esprit. Et demain, il va s'unir en mariage parce que cette fille marche bien, parce que cette fille est licenciée en droit, parce que cette fille est issue de la bonne famille, bonne famille entre guillemets, ça dépend de ce qu'on met dans la sauce de la bonne famille, et vous faites un mariage, et vous ne savez pas consulter, celui qui a fait les mariages a fait ses binômes, pourquoi Vous voyez, nous sommes donc dans une civilisation, nous sommes complètement perdus. Voilà pourquoi l'évangile éternel est arrivé, pour vous aider à vous poser des questions existentielles. Et finalement, de ces questions existentielles, trouver des réponses appropriées. Et donner un sens à votre vie. Donner un sens à la famille. Donner un sens à nos régions. Donner un sens à nos états. Parce que Dieu nous a placés quelque part. Pourquoi j'ai la peau noire Pourquoi ne suis-je pas né chinois Donc j'ai une responsabilité par rapport au terreau de la peau noire. Donc je dois perpétuer cela. Je dois cultiver la lumière dans l'espace africain. Donc il y a une logique dans ce que Dieu a fait. Mais si vous voulez faire à votre tête, vous allez certainement faire quelque chose comme vous l'avez fait, mais vous allez aboutir à des échecs. Vous allez finalement un jour arriver à un constat qu'en vain vous bâtirez si l'éternel ne bâtit. Celui qui bâtit travaille en vain. L'humanité a travaillé en vain. Parce que nous n'avons pas bâti, nous n'avons rien compris de notre présence sur terre. Donc c'est un enseignement fondamental qui vous révèle les secrets de la féminité et les secrets de la masculinité et qui vous révèle le sens du mariage et qui vous révèle pourquoi on se marie. Moi, je ne voudrais pas entrer dans les détails, comment on gère la, les mariages, ça, c'est vous êtes des adultes, vous savez le faire. Chacun, chaque mariage, chaque façon de faire. Moi, je ne veux jamais faire de prédication autour de ça. Parce que ça, c'est enfreindre aux libertés des gens. La, le dernier prédication que je vais faire en concernant les activités, je vais faire une prédication sur euh, comment élever les enfants. Quels sont les principes des lumières que nous devons mettre en place pour élever les enfants. Donc, la prédication où l'enseignement prochain, ça sera « Honore père et mère ». Parce que vous avez compris « Honore père et mère » comme étant « Les enfants doivent honorer papa et maman ». Non, c'est faux, c'est pas comme ça. On ne dit pas que les enfants doivent honorer papa et maman. On dit « Vous, vous devez honorer la responsabilité du père et vous devez honorer la responsabilité de la mère 
honore père et mère. Donc, vous avez le devoir d'honorer votre rôle du père et votre rôle d'une mère. C'est ainsi que les enfants vont vous respecter. On ne demande pas aux enfants d'honorer les parents et les papas. Un papa ivrogne, on ne peut pas l'honorer. Donc, euh, on va voir ces versets sous un jour nouveau. Honore père et mère, il s'agit là de la responsabilité des parents vis-à-vis -vis des enfants et non la responsabilité des enfants vis-à-vis -vis des parents. Voilà encore quelque chose qui a été mal compris durant le siècle, durant deux, deux millénaires. Nous allons rectifier ça la semaine prochaine. Donc, euh, suivez-moi, réfléchissez et faites des mouvements spirituels et trouvez des réponses appropriées. Vous allez voir que votre vie aura un sens. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, monsieur Wetu, encore pour euh, ce point virgule de, de, de l'émission d'aujourd'hui et vous venez de souligner tout de suite de pouvoir à ce verset d'honorer son père et sa mère enfin, non pas honorer son père et sa mère ça c'est les un là c'est un ajout c'est honore père et mère mais on a ajouté on a dit Exactement. honorer son père et ta mère non 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 c'est honore okay, père okay. et mère merci beaucoup pour cette rectification en fait euh, je répète ce qui est écrit dans la Bible hein, mais <rire> merci pour cette précision alors il euh, y aura des éclaircissements par rapport à cela parce que le, le mission qui va suivre c'est qu'à promis c'est Wetty il va pouvoir nous enseigner par rapport à, cette, euh, verset de, à ces versets de la Bible pour apporter la lumière par rapport à cela. Alors, je précise encore un point. Vraiment, c'est loin de là l'esprit de pouvoir discriminer ou race ou, ou rien du tout, peut-être métis, ou, ça n'a rien, rien, rien à voir avec ça. Absolument. Vraiment, euh, ne, comme a dit tout Mathieu, mais Ouéchi, vraiment, euh, on nous a moutonisés. Donc, on nous a rendus comme des moutons avec la corde au cou. On nous tire à la direction qu'eux veulent. Y a des, des, on nous a mis des dogmes, des préceptes et aussi des religions. Et eux-mêmes, ils disent encore que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est pour endormir les gens. L'opium, ça fait endormir. C'est une drogue. Donc, euh, réfléchissons beaucoup. Surtout, moi, j'appelle beaucoup à à le, le, mes frères et sœurs chrétiens, c'est les évangéliques, c'est oui, évangile éternel, nous tous, ne restons pas dans nos, dans nos carcans, dans, dans nos petits coins, réfléchissons, posons-nous des questions existentielles. S'il faut même faire vraiment une approche avec M. Wetty, faites-les vraiment comme je l'avais dit l'autre fois en Icode. L'éclaircissement sera apporté, les questions seront apportées. Et puis pourquoi pas Un jour, nous allons organiser des débats. Nous avons le média. Nous pouvons organiser le, 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 le média par Skype à distance et pour intervenir vraiment volontiers. N'est-ce pas, M. Wetchi Absolument. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre patience et aussi, surtout, votre disponibilité à pouvoir nous suivre direct et puis les autres qui vont suivre cette émission indifférée. Nous rendons gloire à ce créateur, le grand Dieu qui nous a créé. Nous, ces esprits avec ces libres arbitres. Exact. Et merci pour aussi tous les hommes et les hommes et les femmes de la volonté qui nous ont suivis aussi pendant cette intervention de M. Wichi. Et M. Wichi, merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous allons nous revoir le samedi prochain. Poire et à samedi prochain. Merci encore à vous. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.